0: 就是我们有一个电视剧或者电影或者歌手需要作品，然后他把作品需求和 deadline 和和就像我们那个 cover paper 差不多，呃，把这些贴出来之后呢，可能有几十个甚至一两百个创作团队都会教自己的录音 demo 小样。
1: 我觉得最优秀的人跟比较普通，就我现在这个级别差别就是有一两句那种 spark 很容易，可能就跟写论文有一个 idea 是很容易，然后真正那个展开成一首完整的，还有一个可能有个 arc， 或者是有一个什么，其这个是比较困难的
0: 。特别是我我接触到有些同学，可能因为太专注于学习了，可能没有去想过自己是不是可以花一点时间，有一点主业之外的业余爱好。甚至好多人是一种自我谴责的状态，对吧？就是如果我去玩了，我就浪费了我宝贵的读博时间中的一个小时或者一个下午。
2: Hello， 大家好，很高兴今天又和应丹串台了。啊，今天我们请来了澳门大学的张慧泉老师和我们的易庆同学来和大家聊一聊学术人怎么样写歌、作词、做音乐。这在我们这个频道上算是一期比较轻松的节目了，欢迎大家收听。
3: 大家好，欢迎大家来到这一期《随机游走》和学术疗养院的联动节目。我是本期的主持人殷丹，非常开心这么快就能和《随机游走》我们再一次进行联动哈。那我们今天的主题很特别，是一场音乐的交流。我们今天也是有音乐人，然后有音乐爱好者啊。我觉得就是像我们今天邀请的是啊张慧泉老师啊，然后还有易沁啊，然后我和徐老师，我们算是音乐爱好者。对啊、呃，我们是边打酱油边学习，然后两位音乐人，希望啊、呃、也能碰撞出很多不一样的火花。那我们要不然先请大家先自我介绍一下啊、呃，我们请张老师先说吧
0: 。谢谢殷丹啊，谢谢疫情特别荣幸能一直听薛老师做播客，然后现在终于来做嘉宾了，挺荣幸的。呃，我是张慧泉，我现在在澳门大学社会学系做一名助理教授。呃，业余时间呢特别爱好写歌词，然后从去年到现在，很有幸的有些，呃，逐渐有些出圈的作品吧，有一些比较知名的歌手，像刘宇宁、周传雄、黄霄云、李玉刚，然后唱了我写的歌。未来一段可能还有 ，I don't know， 王俊凯、周深可能会会唱到，所以觉得可能是个有意思的事儿，跟大家一起来聊一聊
3: 。那呃，我们请易沁，然后也来自我介绍一下。Hello， 呃
1: 、uh, ，对我叫一沁，我是 Stanford 政治系三年级的同学。我其实没啥，就是也没卖出去歌，所以市场市场价值为为零。对，证明这个质量比较差，但是也是爱好者，对，爱好创作者，创作者 okay, 没有
3: 你，你有三十八首歌，我我今天去，我今天就是认真的。呃，更新了一下，因为我对你的上一个了解是你还有二十首多首歌的时候，然后我今天上去发现有三十八首歌
1: 。嗯，主要是拖延，找到任何不
3: 做正经工作的方式
2: 。哎，应当您
3: 我我还要我要介绍吗？
2: 对对对对对，我就想说
3: 啊， uh, 对我我其实就是为什么我说自己是音乐爱好者，因为我没有自己的原创作品，就是我跟张老师和异性比起来，我没有自己的原创作品啊。Uh, 然后我是在。我原来本科的时候，然后参加过校歌赛，啊、嗯，然后其实基本，但但其实要从最早最早开始，就是因为我从初中、高中，然后都参加了校歌赛，所以就是我是属于那种啊、呃、比比赛型选手，然后但是就是属于那种选手爱好者，啊、呃，包括读研究生的时候，然后也是参加了校歌赛，所以我属于校歌赛专业户，嗯，我在研究生一年级的时候，然后因为。跟几个就是比较兴趣相投的朋友，然后组建了一个乐队，然后我们这个乐队叫 h e l e n s 啊，然后我们乐队从可能从19年开始，因为大家都太忙了，所以就是没有怎么活动啊，然后但是就是逐渐从一个乐队，然后变成了一个吃饭的乐队啊，所以就是变成了一个这个饭搭子乐队，对，所以就是跟大家比起来，还是属于这个音乐资历比较浅的。
2: 我就不介绍了，但是我有一个提议，我想，我我想是不是请那个，呃，几位老师和创作人，呃，对，能不能放一下自己的作品给大家听一听
3: ？我我觉得都可以，就是我觉得可以，就是放一小段。然后慧泉老师，我我这个非常想听《天文》，因为我最近一直在听《天文》，对，所以我我我要求点歌。对，不知道今天这个观众里面有多少这个领人哈，就是给大家这个这个科普一下。对，《天问》是我们张老师作词的
4: 。文化文颜色正好，人生欢乐苦短几春风雪一岁月难。少人去了，我忘了
2: 。太棒太棒
0: 了
3: ，这个鸡皮疙了听了，对，听了张老师的，我我也想听异性的，我要点歌。<对>我要
0: 听一个异性的
1: 。
4: 哎不，我是这。我
3: OK， 那我们可以从张老师问一些问题哈，就因为刚才放了《天问》嘛，呃，我其实是在知乎上，然后看了张老师写的就是这个创作的这个过程，然后和包括它其实是一个类似于投标的这样的一个过程，是吧？呃，我我其实想先聊，就是想请张老师跟我们分享一下，就是这个《天问》的这个整个过程是什么样的
0: ？对，嗯，对，英丹刚才提到一个词儿叫投标，然后这个在这个音乐这行里就算是叫比稿，就是我们有一个。电视剧或者电影或者歌手需要作品，然后他把作品需求和 deadline 和和就像我们那个 call for paper 差不多，呃，把这些贴出来之后呢，可能有几十个甚至一两百个创作团队都会教自己的录音 demo 小样，然后对方的那边的制作人或者说电视剧的导演，啊、呃，至少是负责音乐的副导副导演吧，可能会去来听这些作品，最后选出一个，然后跟这个团队去合作，然后再把那个作品的词啊曲啊打磨到一个自己需要的。状态，呃，天安这歌比较幸运，是我觉得遇到了一群尊重创作者或者说懂行、他知道不干预的这群呃电视剧方的甲方。因为一般来说，我们十次遇到可能有八次和九八次八次到九次需要你大改，或者是按照他们的一些所谓的他们头脑中的更好的状态去去修改。我想做广告做设计的朋友都会有类似的和甲方打交道的不愉快经验。然后。《天问》这首歌的词和曲完全就是我们原样交上去的感觉，可能调了一两个虚字，就类似于嘚，就是嘚嘚嘚这种的，或者是那种语气词，可能去掉了一些，其他没有任何调整嗯，所以整个过程特别愉快吧，就是我们的心目中的原样就呈现出来了。
1: 这个问问题比较多，你是怎么遇到那个写曲的人？以及我以为啊，当然可能电视剧不太一样。就我我听过的传统这种音乐工业人的采访是，他们有一个曲库，因为曲是比较就曲是最重要的嘛，因为你要洗脑，所以从曲出发，然后找人去填上词，就一般的模式好像是这样。我就挺想知道，对对，这个合作包括整整个这个过程是什么样的。
0: 我先回答你第一个问题，就是我是从一五一六年开始，在大量的在知乎和微博上发自己写的歌词，呃，那个时候每天只要写出来，我就一定会呃发到这两个平台上。然后到一六年就开始有一些专业的作曲人，像音乐学院的老师啊，或者是音乐学院的那个有志于发展流行音乐的学生啊，呃、他们也是暂时还没出名的作曲人，然后找到我这个也不太出名。估计大概率价格不会很贵的。作词人说：“哎，我们一起写点东西去投这些所谓的业内的这个笔稿，这种 call for call for paper，call for song。”对，这个相遇的过程是这样。我觉得，所以就是一个小的 tips， 如果你也是创作人，不妨多在网上 self promote， 这个不要害羞。我其实一开始写挺差的，但是到16年逐渐有点好东西被注意到了，我才是这样。呃，第二个你说到这个。曲库啊，这个对，像你说的，业内确实是以曲为核心在组织这个音乐生产，因为我我想两方面，一是你说的曲比较重要，因为它和人的这个听感和它能否成瘾、能否洗脑直接相关；另一个是作曲的门槛比作词高，所以作曲人在业内的数量相对较少，且它和业内的距离更近，对吧？其实我们都知道，我们都受过这个语文教育，我们很多高中级以上的。热爱文学的人都可以来写歌词，但写曲可能专业门槛就高很多，还有设备的门槛，对吧？你要做一个自己家庭，或者是一个哪怕是再简易的工作室和录音室，都有一个金钱和硬件的门槛。所以这个音乐生产基本是以这个作曲人，同时一般也兼制作人的这个这个人作为一个 broker 的主线啊啊，信息从甲方到他们这里，然后他们再把这个活儿。比方说录音、混音、作词，它来分发到更下面更具体的工种，啊。不过我其实对于那些部分就不了解了，我只知道自己作词填词这一块儿。嗯
3: 。哎，那刚才说这个笔稿它的场所，就或者是说它这个 cover paper 是从哪儿？你知道这个消息，还是说你们有一个独特的场所
0: ？其实没有，就是就是微信群。但是我不在那些大群里，我我只跟我的作曲人有一些合作。他们我看每次发过来都这些微信群的截图，啊、呃，各位老师大家好，现在某电视剧有某两首歌或者三首歌需要，然后然后第一首歌呢，参考曲是比方说啊、呃、张靓颖的什么什么歌或者张碧晨的什么什么歌。啊、呃，女歌手，然后要求的风格是委婉，然后伤感，然后表表达什么两个人什么相爱而不可得之类的情绪，然后请于三月，比方说三月二十九号晚八点交稿，就类似这样
3: 。哇，那真的很像就是学术那个，就比如说会议 call for paper， 然后<笑>就是我们有这么几个 topic
2: 。所以你们的创作过程是，就是这个有这个 call for song 来了之后再创作，还是已经有一些半成品，然后再根据这要求稍微修改一下？
0: 两类都有，因为我你看，我们创作人自己闲着的时候也会写，写了的这些歌就会囤起来啊，以备下次真的有需要的时候拿出来。这种这种自自由创作，就是提前自己储备好的这种占占我我自己经历过的可能百分之七八十，然后有百分之一二十是或者二三十是来了活，针对性的为他创作啊
1: 。嗯、哦，事先会知道多少关于电视剧本身的细节？是只会知道那种。审批时候要写的那种一段的那个介绍吗？还是
0: ，呃，是这样。你会看到我我看到的呢，在比较大的群里都是要匿名化的，就是他不希望哪个电视剧、嗯、哪个歌手来唱被大家知道。但是，一旦进入一个 I don't know short list 之后呢，一个比较小的信息群里面，特别是已经基本确定是你们团队来写了，他就会告诉你更多信息，比如说我们的剧的名字，我们这个剧主线剧情，然后。包括这个为什么要在这个地方放一个你们的插曲？这个插曲要配合，呃，比如我之前做过一个动漫的插曲，他就告诉我这个插曲是该动漫第一季第十集两个人确定关系的时候要放的一首歌，所以请把这个人物关系和那个画面考虑进去。他当时还发给我一个大概六十秒钟的静默画面，让让我找那个画面中的感觉，呃，所以。有点像我们的这个 job market， 或者是这个 call for paper 的这个 stage， 对吧？它可能 call for paper 收上来一百多篇，然后最终确定八篇，然后八八选六的时候会告诉你更多信息
2: 。所以你比其他人更早知道结局，或者关键的关键点。Oh, 很
0: 多时候是这样，有一次我都懵了，我都惊了。<笑>他只需要我写一个插曲，结果把电影的样片两个多小时全发给我了。我心说哇，你这也不怕我给你泄露出去？哦、oh,
3: ，OK， 那那这样的话就是。但是我感觉现在就就是国内的电视剧其实类型是比较固定的，就比如说甜宠，然后是一类，然后比如说古风是一类，然后就是我感觉没有太多的 variance。就是这样的话，其实就是是不是囤的这些东西里面能上场的这个这个几率还是挺大的
2: 。不，首先能不能给我解释一下这个专业名词？你刚刚说甜宠和古风是吧？哦
3: 哦，甜宠剧就是那种，甜甜宠。甜宠宠爱的甜
2: 宠，甜宠，宠
3: 对，就是我这种土狗最爱看的。我我最爱看的就是甜宠剧
2: 。甜宠<笑><对>还有什么
3: ？呃，就还有一些，比如说像《山河令》啊，包括《陈情令》啊，这些就是比较偏古风，或者是说就是武侠这样的，然后是一类电视剧嘛。就其实现在电呃武侠的这个盘还是挺大的，对吧？其实还是 follow 刚才一期那个问题，我们比较好奇的是，比如说。呃，像你给一个仙下剧，然后写一个东西，然后他如果没有中标的话，能不能改一改，然后投到下面一个去？嗯
0: ，我我觉得易庆问的这个问题，就说明他就是创作者了，他已经有这个感觉了。就是一首歌，其实是，因为尤其是这个音乐，特别是比较如果稍微抽象一点，不是很具象的那种音乐歌词和音乐的话，它的可解释弹性蛮大的。有的时候真的是稍微改一改，就可以用在第二个场景或者第二部电视剧。我们。真的投稿的成功率还蛮低的，我想每个创作人都是这样，呃，可能笔稿十次啊中一次，或者 I don't know 十五次中一次，那剩下那些被暂时被淘汰的就会就会修改，对，
1: 嗯，比
0: 学术投稿的概率要高一些。呃，对，对、uh, i t depends on what journal you're talking about。哦
3: ，好的。但但我觉得跟学术发表还是挺像的
0: 。嗯，对，是很像，流程是很像。我猜创作可能都有这样的共性。不过真的真心建议不要把这个当主业。我待会儿也会聊他。我猜他只能当一个副业，因为我们看那个港台的，哪怕已经一线作词人，全都有一个主业，你就知道这行的收入是没资格当一个正业的
3: 。呃，那其实就是因为天份是和这个严小南老师合作嘛，所以你们是经常会一起合作，然后等于说。笔稿就出去笔稿吗？还是是，或者是说你有经常合作
0: 的团队这样对我到现在已经基本稳定在只有主要的两三个作曲人，我从他们这儿接活，然后跟他们去沟通，长期合作也比较默契。他也熟悉我做词风格，我也熟悉他那个旋律风格。可能更年轻的，暂时还没找到合作者的这个作词人或者作曲人，不妨多广深橄榄枝尝试一下。但是时间长了稳定下来，可能一两个、两三个主要的合作者比较稳定会。会产生一些高质量的作品，因为你们可能能更深的去聊一些作品的磨合啊、嗯、修改
1: 。你们的创作过程是我我一直不太理解的点，就是说，因为中文是有声调的语言嘛，然后如果。先有词后有曲的话，其实那个限制就是它其实是一个限制的优化，对吧？这个限制特别多，导致它旋律的走向只能在一个很窄的范围内。嗯、对,对,对，我就很想知道是所以是你有一个完整的文字，然后你的作曲人在想办法往上，呃，最还是说有一个反复，就他跟你说，哎，我的旋律想往这边走，你能不能改一下字，以至于让它就是。嗯适适合适用在这个旋律走向上
0: ，我对易庆这一点又提的特别准，就是这个汉语，特别是咱们这个中文里边的粤语区，它是音调特别丰富的语言，就会导致我们这个华语地区的创作。你无论是看，比方说林夕的分享，看周耀辉的分享，或者看内地也有些作词人出过自己的创作心得，像唐映枫写那个《六日谈》，他们都说这个事儿，就是华语世界。歌曲创作基本是先有曲后有词，这就呼应了你说的那个：如果先有词，就会很大程度上限制曲。但是反过来，先有曲呢？我们汉字有十几万这么多，我们词汇也很丰富，词去反过来适应一个已经继承的曲是比较是比较相对方便的。所以很多香港作作词人他叫自己填词人，就是这一点。有曲曲呃曲，甚至已经非常完整，连那个最终的编曲配器的那个所有的 MIDI 那个部分全都做完了。然后作词人来约束自己，我就在这个旋律里写符合这个旋律起伏的音调的歌词。所以这一点上，我其实挺佩服粤语地区的填词人。而且我我深深的感到，因为不懂粤语，所以我觉得他们的功力，我可能只我只看到了他们功力的 20% 或者30。要懂粤语的人才知道，人家这首词为什么填得好，而换一个字就不行。<笑>我只看到了一点点皮毛，但是我,我大概知道粤语应该是比国语普通话更难填的一个语种
1: 。对，你们是会有一个来回往复的改吗？还是
0: 对这个取决于作曲作词两个人的默契程度了。我跟特别是我一六到一八年那时候早期跟几位作曲人合作还不太熟的时候，磨合还挺多的，因为我觉得。哎，这块这个字也可以啊，或者这个节奏型里边唱这三个字，感觉也是对的。但是因为我并不是歌手，然后从他们的角度来听，就是拗口的，或者是比方说会影响换气的等等，这些更细的东西是歌手和作曲人才有体会。我作词人呢，我只是用眼睛看，我自己稍微在卧室里边哼唱一下，就觉得还可以吧、就是。当然现在可能会稍微好一点，这种来回打回来 revise and resubmit 的这个这个往复次数会稍稍微少一点。我
1: 我看到你写的歌都是比较工整的，就是一每段里面字的个数，包括对这个是因为，比如说古风，它可能一拍唱一个字，或者不能有太多切分，不能有太多就是三连音这种，是是因为这样，还是说您觉得先有词的话写的比较工整，比较比较容易叠曲
0: ？嗯，这个这其实是我一个局限，就我好几个作曲人朋友都跟我说，说你这个。尤其是我自由写作的时候，对吧？还没有曲，我写词也这么工整。他就说，你自己先把自己的那个呃限制住了。同时，你这个如果我按照你这个词来写呢，限制了剧场，限制了像你刚才说的切分、三连音、延音的一些呃作曲上的变化的使用。所以我自己也想克服，但是明显我觉得好像过去两三年在这方面没什么长进，就一直写歌词是那种四段或者五段式，每段的长度也差不多。每段的那个句子结构非常的相似，等等<笑>，呃，这个我觉得这是我的问题。这呃，其实很多作词人他能够写得更，呃、我觉得这儿一个典型的作词人就是李宗盛，就他，比方是《山丘》，对吧？你知道他那个完全是根据一种汉语日常语言对话式的写作，而且基于这个写作，他的旋律、他的节奏型可以不停地在一首歌里做跳跃，听起来就很多变。我这个歌呢，就很像是那种二线。作词人经常会有的，对吧？我我只有一种结构，这一种结构乘以四那样去写歌
1: 。不，但这个就我我就在想，是不是也是创作方式的限制？就是说我如果你同时词曲进行的话，嗯、你的曲也可以调，词也可以调它，它能够变化的方式就比较多
0: 。嗯，我听你歌就这样这种感受，<笑>就是你因为词曲都来自你，所以你可以做一些比较自由度很大的调整。对
1: ，当然当然有有的时候可能。限制多一些也是好事我。我我印象最深的就是先有词后有曲的，就是《骆驼飞鸟鱼》还是叫什么？就是当年80年代齐豫他们根据三毛的诗写的歌。然后因为三毛是那种不是为了写个字而写个字，所以他的句子长短变化就非常多。而且因为是三毛，你也不能改他的那改他任何一个字，所以最后他他们当时找的那些作曲人都是。最厉害的作曲人，但是还是能够听出来很多地方那个音、嗯、音调跟曲不太适配。而且我记得最有意思就是，好像李宗盛说他就为了证明自己可以写曲，因为他还是词比较见长嘛。他为了证明自己写曲，他就去写了一首那个《飞》，但是我也能听出就很明显，跟他自己写歌词的那个曲和词的适配程度就不是一个级别的。对，还但还挺有意思的。但可能比较好的就是说。因为音调本身也是编码的内容嘛，所以你其实单位拍数能够表达的信息是更多的。然后英文的、嗯、英文的那个优化就是你要想办法把你想说的很长的，至少对我来说想办法说的很长的话塞进那个拍子数里面，就挺困难的。加上这个英文水平有限，就能够找到替换的词，就本应该是非常多的，嗯、但是因为水水平有限就。找到的不是很多，对，还挺有意思
0: 的。对对对对，我我我推荐另一首也是很古古旧的歌了，我还挺挺惊讶，易茜这么年轻去听这个齐豫的歌。另一个我推荐就是先有词，而且词不能改，再去写曲的是张雨生写的一首歌，叫《没有烟抽的日子》，大家感兴趣可以找来听一下，也了解一下，呃、张雨生写这首歌的一些背景啊，是的、嗯，
3: 嗯，我我其实还比较好奇，就是刚才因为那个慧娟老师说了很多风格上面的这个问题嘛，就是我我其实是不太了解，因为因为我可能对于创作不太了解哈，就是我不知道，比如说做词人的风格和作曲人的风格怎么样能够说到达一个搭配，或者是说像张老师，你作为作词人，你可能会更喜欢某几种曲风，还是说就是说，比如说切分的这个这个方式，或者是就是到底是怎么样叫做就是你跟他的风格磨合到了一起，对。
1: 附加一个问题：你在写的时候脑子里会脑补一个大概那个旋律或者风格吗
0: ？我写的时候还真的是会，就即即使是我自己，没有 demo， 没有作曲人的任何限制，我自己就出于灵感也好，或者什么自己自由创作一首歌词的时候，脑子里也会有一个基本的节奏型，和有的时候甚至因为我自己也业余做过去，只是我知道自己的作曲可能拿不上台面啊，但我反正脑子里是有一个旋律在辅助自己。去找那个语言、情绪和关键时候的用字的、嗯。对，应当刚才说两个人的风格是有没有可能形成，然后甚至形成比较默契、比较契合的风格。我觉得即使我们并不是特别钻研过，因为我们知道听歌，我们一般是听歌手，对吧？大多数人听就知道歌手，<对>但是再不了解音乐的人也知道那种黄金搭档有几个，比方说周杰伦、方文山，啊、林俊杰、张思尔。张宇和他太太十一郎这种词曲创作的那种长期几十年，然后好多首歌的这种黄金组合，所以我想是有这种，就是他的曲和他的词最合适。但是更多的状况是像，比方说林夕、周耀辉、姚谦，他们可以给任何作曲人写，而且都写的还比较符合。比方说，我我也尝试是变成这样，就是说我除了我发表出来的都是古风。这个应丹刚才也聊到，因为这是刚当前这个电视剧、影视剧的大盘子决定的。嗯，呃、在种种种限制之下，呃，资本能进入的，或者是最终能呈现给观众的，主要是某几类电视剧，啊，那么就要么就是甜宠爱情，那那要要的歌就是流行这种情爱，然后呃这种城市都市男女的这种内容，那另一种就是古风仙侠穿越，耽美，那他要的就是，那就要最最好半文半白，乃至全。古风啊，那就需要一个五声调式的，然后中国传统民乐配器的这样的一个曲子，呃，所以所以两种都有，就是那种两个人极其的契合，非常的默契，沟通也很顺畅，他们一起写同一个感觉的歌，长期合作。也有的就是作曲人有很多作词人合作，作词人有很多作曲人合作。啊、呃，如果你技术和段位够高呢，你跟每个人都能找到他所需要的那个感觉。这点我我特别推崇大家去研究一下李呃姚谦老师的歌，就他给很多天后，就华纳当时的叫天后宫女歌手张惠妹啊，这个这个萧亚轩啊，很多不同的女歌手李玟呢、啊，去写歌，他能把每个女歌手的独特的声音气质和外形气质，以及这个歌手的性格去做一个契合。他写给萧亚轩的歌就很符合萧亚轩的审美和气质，然后他写给李玟的就很有那种啊、呃、美国归来，然后很阳光很。那种哈哈大笑，他说李玟在录音棚里就会经常逗得他哈哈大笑那种，他会把每个人的性格特质给挖掘出,出来。另一个当然就是林夕，对吧？他给王菲呀、啊、给杨千桦呀、啊、给陈奕迅啊，他写的东西都是有针对性的。所以我，我我写歌特别爱问那个我的作曲人，他尽管他会匿名化那些 call for song 的信息啊，但我经常会问我说：“你跟我说大概是谁唱？”然后我一定会追问一下，我好知道。尽量我写的文字要和那个男生也好，女生也好不要太离谱，对吧？要是你写给谭维维，那可能是力量型的；<对>然后你写给可能张碧晨，可能就是柔美型的。对,对,对,对,
3: 对，因为我觉得如果比如说像《天问》的话，就是这个词曲，然后如果你说是周深唱的，那可能就是另外一种这个风格。对，然后可能要搭配其他的这种词的意象也好，或者是说这个对，但但是我我觉得我还是很好奇哈，就是这个风格这个事情就，就就像比如说我们不说搭配，就是像。嗯、呃，您自己的这个写词这个风格，这个是怎么确定下来？是说我写着写着，然后它基本上就是这样的模式了，或者是说，呃，我觉得这样是我最舒服的。就中间有没有经历一些，比如说觉得，哎，这个时期我写的有点怪，然后我要调整，或者是这样的一个过程
0: ？呃，我也不怕大家笑啊，我从小喜欢音乐到现在呢，我的审美其实挺窄的。我很多专门做音乐的朋友，他们喜欢爵士，喜欢摇滚。呃，喜欢民谣或者喜欢这个布鲁斯，他们就会觉得我的审美太窄了，就是，就是内地和港台流行音乐里边最最中间最主流的那个平均线上的那个那个那个那个、那个、那个商业化作品。我到现在也是，我听的也都是这些，呃、所以我写歌也也肯定受到这个局限。就是我也知道 Lana Cohen 她的民谣写得好，我也知道这个崔健写得好，我也知道。这个，比方说现在这个像这个齐子谭、苏子旭也写得好，但我我是学不了他们的，因为因为我就是这样一个俗人啊。至于你说的风格，我觉得就是，我我我听过一句话，可能是之前在一个综艺节目上，好像黄志中说的吧，他说只有强者才有风格。我觉得我现在还暂时不敢说有风格，就是你的作品数量和质量都到一个程度才敢说有风格。我估计徐老师，你让徐老师说论文，估计估计也是这样，就是如果一个。比较平庸的学者，作品论文也不太多。他说自己有一个风格，或者说有一个我的 research expertise， 是有点怪的
3: 。但如果像 Gary
0: King 这个级别的学者，对吧？或者像这个这个 Susan Shirk 这个级别的学者，他说自己有一个主攻方向或者风格，那我们会我们会信服的啊。所以所以风格我不太敢说。如果说你能看出来我的作品里有些共性的话，那就是。我觉得是个渐变的过程。呃，首先我我我我得说， 1 3年之前特别稚嫩，然后13到16年呢，逐渐有点样子了。17年之后，我对自己的要求就是一个专业写作者的要求，就是现在商业出版的是什么水平，我尽量要达到那个水平。呃，风格我还真不好说
1: 。<笑>是是不是这里也有一个就是 exploration exploitation trade off， 就是你一开始可能要试好几个不同的，然后可能有一个中了以后，你就多往那个方向再写几个。一段时间之后，你也变成那个什么古风这个什么专、嗯、专家了
0: 。对，我觉得这是就像你说的，他既有自己探索试错，然后自己发现这块我写不好的一个啊自我的回馈和调整；另一个就是商业和甲方以及你的作曲团队给你的回馈和调整。我我,我能
1: 问一个很具体问，就是你是会自己坐在那里，对对对然后然后自己唱一下吗？是就怎么我我因为我挺难想象光写词的人是怎么。特特别是先有词，你没有一个曲给你，趁着你怎么就是自己在家 d s t u f f p 就感觉挺困难
3: 的、嗯我我。我想追问一个问题，就比如说如果是作词，就像是没有曲的这种作词的话，你是先从一个意象出发，就比如说今天就是从摇椅出发，或者是说今天是从一个夏日的午后出发，然后是是这样的，还是说没有？我现在就是脑子里面想什么我就直接开始填这样的。
0: 呃，两两个问题都很好啊，我我觉得易庆那个问题，我可以告诉你，就是那么傻的，就是在卧室里边自己在脑海里，有的时候就哼出来了，或者是有一个自己脑海中的节奏型，但是我家里没有鼓啊，但是我可能会用手打拍子，或者是呃用嘴小声的哼哼唱这个自己脑海中的大概的节奏型，大概是哒,哒哒哒哒哒，就大概这样的哼哼着哼着就找自己那个节奏型里说这需要三个字，它是一个语速啊、呃，这需要两个字，它这需要四个字啊、呃，慢慢去找。有的时候是更明确的一个很固定的旋律，就是我自己做自己的作曲人。当然，我写完之后，我会把那个我自己写的很烂的曲扔掉，我再把它交给专业的作曲人去写一个更好的作品出来。呃，但是我自己初中、高中、大学的时候也爱唱歌，然后也写过一些比较稚嫩的曲，所以反正你让我写一个帮自己写歌词的时候哼唱一个旋律，我自己是有点感觉的，只是最终不会拿出来给大家听就是呵呵。说到那个殷丹说的这个，嗯，对，有的时候就是一个意象，甚至就是两个字，或者是，但有的时候的灵感是一段话，就突然，我经常就是跟朋友吃饭，嗯、突然说你等我一会儿，然后拿着手机，或者是拿着一个什么，就就当时更早是没有智能手机的时候，是拿一个就纸笔，我随身会带一个很小的那种那种随身携带的那个便利贴的那种尺寸的这个小本子，我说你等我一会儿。我出去一下，我得找一个安静的地方，把这一两句话或者两三句话记下来。因为我，我觉得最最难过的事情就是，你有一个很好的点子，然后你十五分钟后，你跟朋友继续在这聊天，嗯、你十五分钟后站起来去洗手间就已经忘了。嗯，这个可能和 research idea 还不一样，对吧？ research idea 你记住两个变量应该不会忘，或者三个变量。这个这个歌词那那三五个字你忘了就是真忘了，你就再也就是我我不知道。像易千和英丹都做过创作者，你们有没有这种体会
3: ？就是灵感，其实他就是因为我觉得，比如说做研究，他可能更多的他不是一个灵感驱动的，就是但是创作是一个灵感驱动的，就是你这个东西走了以后，你只有懊恼，你没有别的，因为它这个东西走了就是走了，它不像做 research， 比如说它走了之后，然后你还可以给它捡回来，对吧
2: ？它和写诗有什么差别啊？就是你在在还没有曲子的时候
0: ，呃我觉得这个问题大了啊！这个，而且我觉得写诗写诗的人，应该总体而言会有一个歧视链的话，他应该会觉得歌词，特别是流行音乐歌词，是呃是诗歌界所瞧不上的。当然，有了这个 Bob Dylan 拿这个诺贝尔奖，诺贝尔文学奖可能会有所改观，但人家也是民谣音乐人，对吧？他不是一个流行音乐创作人，呃，包括我自己心里也会有，我知道我做的这个，他是个雕虫小技，他是比起严肃文学这个，特别是诗歌的创作。还是差了一大截，但我觉得这个从外观形态上你看到的是差不多的，就是一个人拿纸和笔，或者是在电脑上打开一个 Word 文档、呃，去写一段文字。而如果我们这个行里写的最好的呢，是能碰到那个诗歌的门槛的；诗歌里写的最差的呢，可能也比这个歌词要差很多。这个应该是一个两个 variation 很大的曲线，它们有一些交叠。呃，但是人家诗歌在在流行乐歌词之上<笑>
1: 。哎，我我挺好奇，就是像这种业专业人士之间会有那种专业人士认为很优秀的和，比如说中标中频率比较高，就会有这种差别吗？嗯
0: 、呃，我觉得会有。这个我我听过相声有个术语叫打相不打控，还有打控不打相。就有的相声演员呢，业内人都说基本功厉害。但是呢，观众缘儿没那么好。有的呢，就说观众缘儿特别爆红、特别火，但是业内都知道他的基本功、绕口令都说不好。就这两种是存在的。呃，但是我感知到的还是那个相关还是很高的，就是两个都好和两个都差是比较常见。嗯嗯，比方说有有一些我们经常能够在这个呃电视剧、电影的那个片尾看到的创作团队，呃，他们我觉得。你说它流行，当然也流行；商业当然也商业。但是你让业内人来看，它的作曲和作词质量也是很高的，因为有这个底子才能够感动更多人。大多数情况，我觉得两者是是重叠的。偶有一些就是很优秀，业内觉得很好，但是就是呃没有太大的观众群体，这也是存在的
1: 啊。嗯，一般什么样的电视剧会邀约，就是 solicit， 呃，就是约稿？是预算比较大，可以约到，比如说刘欢，或者什么这样。对，因为他审核这个感觉成本也挺高的，然后就各种行政上的。特别是如果这个圈子特别小，他为什么不直接就是请一个他认识的人来做这个
0: 事对？对我，我其实我都我觉得你倒刚好猜反了，反反而是大制作的电影电视剧团队、呃，他不会这么广撒网的去约，他就直接找业内几个顶级的，他很熟的，也知道价格的。然后给他一个比较充分的时间，跟跟他跟这位比方说资深作曲人或者资深作词人以及资深歌手三位坐在一起去商量，然后一起商量出一个好的东西来。所以你你可以看到，比方说像王菲近年来已经出很少的歌了，但是一些每年的比较大的电影都会请他，他也他也一定会每年至少唱个一首两首。反倒是一些中等级以下的这个制作，他也可能请不到最大咖的作词作曲和歌手的时候呢，他就先广撒网。我看看能不能在一个比较大的铺里面找到，哎，反而是一个，而且这个事情反而是个低成本，可能像你所说，有个行政成本和沟通的信息散播的成本，但是这个在当前这个微信啊这种这种信息沟通的这个平台很方便的情况下，他发一个广招英雄帖，发到三五个群里，就有一两千个制作人知道
3: 了，然后可能十天
0: 之内就有一两百首歌交上来，因为现在这是一个，呃，甲方明显占据优势，而乙方。找不到活儿的乙方非常供给过剩的一个一个市场，而且他他这个活儿虽然很辛苦，但他只需要找三五个年轻人行政助理去做就可以了，然后这这些人帮他挑出二十首或者十首歌，嗯、然后找到副导演或者导演说你你听听这十首，咱们选哪哪一首来去往下沟通。其实对他们来说成本很低，
1: 最终是会给您一个反馈吗？就比如说，就他怎么知道这首歌对他这个电影的不不管是票房啊还是呃口碑就是。宣传知名度就怎么知道你这首歌对他是正面的，小应该是负面，就他是会给你一些截图，还是就是那个歌曲浏览量，还是这个播放量什么，是会有一些这些反馈吗？还是是
0: ？其实一般到了都播出了，反倒我们后续就没有什么沟通交流了。但是在从选定这首歌跟你沟通去修改它，一直到成片最终亚片出片之前。呃，可能一直会有针对这个歌曲的修改意见的沟通，但是像易先说的，事后反馈，就是播出之后这个、歌有没有得到观众们的喜欢呢、啊？观众们的在弹幕上是骂了还是夸了呀？这个我们我们自己会去看，然后掌握一点观众的视角。甲方好像 doesn't doesn't care， 就是他们可能会关注剧情、演员，呃，其实会关注到音乐这个程度的，呃，电影、电视剧和动漫制作人还是蛮少的。呃，能够关注到说事后我再来跟你沟通，那是可能是长期合作团队了。说咱们以后下一次写的时候，可能这个地方注意一点。但更多的时候，这种零散接单的，我和他下次未必合作的，他不会那么出于对于创作过程的尊重和你进行下一步的沟通啊、呃，进行质量的反馈。嗯、呃，这种事我我迄今都没发生过。说甲方在播出后再跟我聊一聊，说或者夸夸我，这天问写的挺好，没有。所以这回到我们开始讲的<对>、就是、就是你
2: 这个。从商业角度来说，这 upside 你完全拿不到，至少在这个 Win Shot Game 里面完全拿不到。也许对你的 reputation 有有好处，下次会更有人愿意来听你写歌。有爆款跟你没有关，这个在商业上跟你没有关系的。对
0: ,对，可能只有头部创作人可以商量拿到这个，按照流量、按照点击量拿到的这个分红。呃，绝大多数的基层创作人都拿不到，嗯、就是拿一个像打零工一样，打一份工赚一个这个。freelancer 的这个一份零工的钱
2: ，那这个呃好的电视剧，特别大卖的电视剧会不会出这个专辑，它的插曲的专辑有这种情
3: 况吗？会出，还会出演唱会呢。
0: <笑>这个英丹估计是看过那个，他英英丹是山河令粉丝对吧？对，呃会有一些电视剧、电影，它如果音乐还特别成功，或者粉丝确实很众多的话，就出周边，而周边其中一项就是这个 OST， 就 Original Soundtrack。有影视原声带，就是我想知知道
3: ，比如说，比如说，如果是《山河令》，然后它这个，因为他也是挂在，比如 QQ 音乐上面，你可以去买嘛，对吧？那这个东西你们就是也是会有一个版权，就是你也是有这个版权的归属的，对吧
0: ？一般现在签的合约，反正我见过的，全都是我们叫买断，就是说只有署名权和那个一次性的劳务，而后续的。啊，就无论它点击量是到了千万还是亿啊，这个级别，这个利润最终是这个版权归属方。甚至我、哦、据我所知，我的作曲人都常常没有这个百分比，他也只是拿一个一份作曲的这个劳务。那版权被这个甲方完全买走之后呢，电视剧方啊，比方说电视剧或者电影的版权所有方，他同时拥有这个歌后续利润的全部的这个这个这个归属。
3: 说到风格这个事就我我其实也想听这这个聊那个跟易钦聊一聊哈，就是因为我感觉你很多歌是以这个民谣为主，你你是嗯平常听这个比较多，还是说就是你觉得这个是一个比较呃，比如说你创作上上面比较舒服的一个这样的
1: ？我一直不太清楚各个风格的定义是什么，因为就它不是一个很 formal 的定义，所以很模糊。对。就我一直没有想说我是有写什么东西，对，而且呃，更重要是没有，因为并没有市场，所以不是以这个卖歌为，就也没有卖出过，所以对，就以自己开心为主要目的。我发现有有有一个就自己写自己写歌词的人都是，呃，就是自己写歌写写,写去写词的人都是会那个词的长度或者说 unique。子树的那个创跟他自己创作是非常正相关的，因为就我们有很多很多话要说，所以就赶紧在能够喘上气的情况下塞越来越多的东西进，就尽可能塞更多东西。进去
3: 。对，那你你就是我其实挺好奇，就是你的创作过程是什么样？比如说你同时写歌写曲，那你是先做哪一个？平常
1: 对，就是一个这、就是、个动态动态调整的过程，就是呃。可能给给定前面一些词，或者给定有一两句我想说的，我看看怎么把它往下发展。啊、呃，我觉得最优秀的人跟比较普通，就我现在这个级别，差别就是有一两句那种 spark 很容易，可能就跟写论文有一个什么 idea 是很容易，然后真正那个执行是比较困就你你能把一两句可能俏皮话或者听上去聪明的话。展开成一首完整的，呃，还有一个可能有个 arc， 就是有有一个起伏，或者是有一个什么，这这个是比较困难。的。有一两句那种很聪明的是比较容易的。当然还有另外一种路径，就音乐它是一个比较高维的东西嘛，所以我是就跟张老师一样，就是可能因为喜欢文学啊，喜欢这些，从这个文字的角度。另外还有就是从这个音乐角度进入，他们那种创作可能就不太一样，就他们是因为喜欢。古典喜欢节奏，就是喜欢这样子的东西进来。那可能歌词甚至对他们来说不太重要，就就随便放几个不太重要的词，放进去就行
4: 了。嗯
3: 嗯。所以所以你一开始就是开始创作这个词曲，因为我感觉你可能是19年的年底开始发，对吧？就是开始抛在微博上面。就是我我想知道，就是一开始创作比如说这个契机，就或者是说把它抛出来的这个契机是什么？比如说是因为。读博实在是没太大意思，然后或者是说想调剂生活，就是什么样的呃 motivation？ 嗯
1: ，可能是就是 self-contained， 就是它自成一个独立的，然后又比较快能有反馈，又比较就这个反馈周期比较短，又能够容易被大家接受的一个，就是大家就每个人都能够按播放键听一下。就如果你写写小说或者写什么，很少会有人。直就是能够直接欣赏，就对我来说，可能跟做研究差不多，就是你通过观察世界，不管是横向的，就是你观察你周围的人、周围的世界，还是纵向的，你去想历史、想过去或者想未来，再抽象出一个什么，就不管是道理还是情感还是道德还是什么，就是你抽象出一个东西，那学术的要求可能就是你要用很分析的方法去把它描述出来。就是这种创意工作，就是你自己要再搭另外一个世界，然后把至少对我来说，就是把你想的那个，把你总结出的那个抽象的东西，在另外一个你搭的那个世界里面呈现出来，让大家感受到你要说的那个话、嗯、对，越来越抽象，这大就大概就这个意思，<有>
3: 对。对，所以其实他也能解释，因为我看你的歌词里面，除了有一些，当然有一些生活意象上面的东西，就比如说也有讨论，就是日常的这种。见闻、情感，然后包括一些日常的情绪，但我也能看到一些，比如说像这种奇遇的，或者是说有一点点超现实的，或者是说有一些就是历史的意象，我觉得这个还挺神奇的。因为我，我我感觉就是，如果我是一个作词的人的话，然后我感觉这个其实难度还是挺大的。我不知道是不是跟你刚才这个过程是相关的，因为你先抽离了一个概念出来，然后再去考虑这个创作这个过程。嗯，对，就。
1: 想象我我前几天还在想说，我们我们学术界测量创新程度的方法，目前都是很傻的，用这个。包含新词的数量的，就是比比较今年的什么一些文本和去年的文本，看有哪些新词出来，然后新词最多的，它就是最创新的，对吧？我就想说，哎，如果将来，对吧？大大家分析歌词的时候，我这个 reverse engineer 整个过程，我就扔各种各样的这个新的词进去，我就变成历史上最有创意的人了。<笑>就是自自黑自黑，对，就嗯，打开想象力吧，打开想象力，还挺好玩的，就是一个玩具，你可以把它捏成你想要的那个样子。我我自己觉得比较自由的一点，就是或者说比较解放的一点，就是学术，因为它是科学，所以你要穷尽你你这个小小方向上以前所有人做过的东西，你才能够。声称自己做了一个新的东西，当然通常你都没有做任何新的东西，但是你你至少要要走那个过程。但是，嗯、呃，艺术创作可能因为你要表达的那个真实真相真理，它是关于人性的。那关于人性，就可能亚里士多德、孔子，或者是。莎士比亚就其实他跟你讲的东西没有任何区，就你你的心意并不是在你讲了一个他们没有讲过的东西，而是可能你用一个新的方法去讲了这个东西，或者是你用你自己构造的那个世界讲的，其实同样的一个东西。所以做一个以前人完全没有做过的，就说以前人完全没有说过的一个真相，或者发现一个新的东西，就那个压力或者那个标准稍微低一点，你只要在你创造的这个世界里面它是真实的就可以，或者说它。他是成立的就可以
3: 。我觉得这个可能也跟我另外一个问题有一些关系，就是我比较想问易沁，包括像张老师哈，就是艺术创作这个事情和你的学术生活之间到底是什么样的关系？就比如说对于我来讲哈，就是他可能对我来讲是一个发泄情绪的这样的一个关系。比如说我我每次被拒稿，我都会录歌，就我只要被拒稿，我就会录歌。然后我只要今天心情不不开心，我就会去录歌。但是你要说，就比如说他能够让我心情变得好了，我也没有觉得，就是我只是一个出口，对。但是我其实也想知道，就比如说对于你们来讲是什么关系
0: ？我其实我觉得创作对我来说，可能和首先它有一个功能和音丹唱歌这个很像，它也是抒发情感，同时改变自己，尝试改变一下自己心情的一个一个渠道。其实我可以跟大家说，我刚才为什么说。一三年之前写的还比较小儿科，过家家。一三年之后我，我我开始把它当回事儿去，提升了创作的频率和量。就是因为那时候我读读书读到博士第三年就非常的痛苦，因为呃最初设定的导师他因为身体缘故被迫退出了，他突然告诉我这个身体这这个、出状况，然后要重新找导师，重新更换自己论文。本身设定的那个方向，然后加上自己当时这个和家里关系啊、情感出现变故啊等等的，反正就总之一三年有一个特别特别糟糕灰暗的暑假，啊，那个暑假可能最差的时候就有一个多月不太出门，啊，就是那种买了一堆速冻食品，像速我们在海外应该都知道对吧？速冻披萨、速冻水饺，然后就可以一周购物一次，然后一周只只出这一次门、呃，然后那个状态挺差的。但是我觉得那个写歌或者说音乐创作这个事儿，是那段灰暗时期的一个情绪的出口，同时它也帮助我慢慢的走出来。因为在那个，我想我们都有体会，对吧？在学术成为你压力源的时候，你是根本不想想这个事情的。就是导师发来邮件，你也很紧张；然后有有个什么 deadline， 你也很紧张。越紧张，你就越不想看那个导师来的邮件，或者是学术上你最该做的一件事呃，所以我还挺感谢有这么一个和学术几乎没什么关系的另外一种爱好啊，你在那个过程中是开心的，嗯，而且之前我也跟易清聊，这就因为学术是一个挺呃非结构化的，对吧？它是个非标准化的生产模式，它几乎是一种手艺。那这种情况就导致它没有一个短期的，像我们去工厂做工或者去大厂里面当码农，你每天可以看到一些你今天八小时的进展。呃，但是我们就生活中缺乏这个，就特别容易迷茫、混乱啊、失焦啊，或者是拖延症，对吧？自己就把自己这一天或者这一周给荒废过去了。呃，我觉得写歌给这个没有结构的松散的生活加了一个结构。就是我，我，我一三到一七年那时候读书，同时也时间比较多，同时也这个经常会有情感上的一些灵感吧，就就每天就最疯狂的时候，每天一首，甚至每天最多的时候四五首歌词。你就会觉得是很难过，对吧？有的时候写一首伤感的歌也挺难过的，但是事后看看呢，觉得反正自己欣赏自己吧。那种那种小情绪一上来，觉得哎，今天写的这几个挺好的，挺不错。他给自己一个一直没有正反馈的读博的学术生活一个每天或者每周的一些小的正反馈，就写出来一首就很高兴。如果写的比比上个月有进步，就更高兴。如果还有一个呃。比方说，作曲的朋友帮我谱了一个曲，然后这个歌成型了，就,就,就更高兴一点。所以我猜想，我们读博都是等一个论文两三年没有一个正反馈，对吧？或者写一个论文半年多都写不下去啊、呃。但是写歌，它体量很小，一两百字，它不停地在给我生活一个积极的情绪和调整啊。所以我还我还挺感谢有这么一个爱好在在旁边。那
2: 你你刚刚说的跟。应该说有点像，是不是在情绪比较研究碰到困难的时候，情绪比较低落的时候，这创作的冲动会比较高，是这样吗
0: ？对，所以大家可以从我那个发歌的频率反推出我当时情绪的状态，我觉得和英丹那个说的是完全一样。这也是为什么会有那句话，对吧？国家不幸，世家兴。就你你生活颠沛流离，会出现一个李清照或者是杜甫这样的人。当然我，我们我们没没到那个层次啊，就是，但他一定会引起你创作的冲动啊。
3: 但但是，我有一个问题哈，就是这个问题，呃，我不知道它是不是存在，就是因为学术本身它就是你有这个发表压力或者怎么样。然后现在如果作词，像霍强老师，你已经进入到了一个商业化的这样的一个入，就是入口之后，就你会不会有就在作词上面也开始有压力？就或者是这个东西会不会就是他给你就是两倍的压力，还是说他现在还没有到这个这个程度，或者说你有自己的消解的方法？
0: 啊、哦，这个问题特别好，我我也想过这个问题，因为这几个作曲人都跟我聊过，要不要就是正式进入他们的公司，然后更稳定的长期写歌，我每次都拒绝。我觉得这就是你说的这个，就是现在我的量，我只有为什么停留在两三个业内合作者，我也不再加，我我现在基本不再加新的合作者。嗯，就是我现在的创作量是我舒服的，而且我这两三位呢也都合作的很默契，跟他们合作全整个过程是愉快的。呃，如果要从零开始适应，或者是当我的创作量是变成一个我需要影响我正常生活节奏，影响我上课、备课、科研、教学这些事情了，我我就会在那设一个线，啊，现在刚好是处在一个他还没变成我压力的状态。嗯、我也知道有些人，他辞职全职做公众号或者全职做视频剪辑，他本来很喜欢这个事儿，但他变成了他每天这个 twenty-four-seven 的这种事情之后，就不再喜欢这个事儿了，这个还挺难过的。我我我在时刻警惕自己去滑向那个跑道，是，呃
3: ，一七，你你刚才
1: 想问什么？对我，我是想补充说，嗯，我自己写歌之后发现了两件有挺有意思的事情，一件事情就是还挺魔法的，就是人类就跟动物的区别应该就是语言嘛，就是能够促进大规模的协作啊，能够促进，对，就挺有意思的事情就是。我可能最初喜欢文学的动力就是，看到几千年前人写的东西，我居然还能觉得，哎，他们写的东西跟我有关，或者说，我能跟他们产生情感的互动。就我，我觉得这个就是魔法，就是这个人他已经死了，而且他的那个文字，可能对吧，语言都跟我其实距离很远，但是呢，我们好像还有一个连接。然后写歌之后最神奇的就是，我觉得可能因为写歌的那个受众。更广的就比写论文更广，而且大家都是可以去表演，就是相当于他如果唱就跟音丹一样，就他如果唱的话又，又又是他的一个演绎，所以这个就是像魔法一样，因为有的人会跟我说啊。呃，听了这首歌，我想起了谁，就想想起了他生活中的谁，或者是他听哭了，或者怎么样。然后很很多时候，他的对那个作品的理解跟我原来写这个完全不一样。而且他是可以时间、空间都穿，就可以穿。就这个我我一直没想通，这是什么东西？对。然后另外一个有意思的，就是就因为可能读书就一直往上读的人，都是喜欢。就是想很多问题，然后抽象很多的，都是很喜欢这些的啊、呃。然后这个又给了你很多新的做这个事情的空间。就比如说，为为什么一个八度有十二个音，对吧？什么是一个八度？然后这个波长跟频率的关系啊，什么什么就可以有很多这个。然后历史上它是怎么变化？然后现在我我们又变成数字化了，它又是怎么样一个变化？包括啊。嗯我就在想语语言应该就是最大的去中心化协议，对吧？就是我们，我我们怎么能够集体的升级？如果如果语言有了很多 bug， 我们怎么集体升级？啊、呃，包括当一些新的技术出现的时候，比如说我我最近在看，就是讲中文就汉汉字吧，怎么在那个啊、呃、电报和打字机技术出出现之后，中文怎么能够？就是用那个拉丁字，就怎么能够把它打出来？就这个就有新的技术之后，你的语言一个就是这样子的去中心化协议，需要跟它需要跟新的技术去结合起来。我觉得这些问题都特别有意思。然后我也不知道在什么学术的空间里可以去想这个问题，但是在自己琢磨这个写歌的这个时候就可以想，还蛮好玩的
3: 。没有，我觉得我觉得这个分享挺好。对，因为我们系有一个老师，他就是他会研究很多就是 pop music 嘛，所以就他就会到那种。那个就是酒吧，然后去跟驻唱聊，啊、哦，然后他就是他会做很多这样的研究，所以我就觉得，其实我觉得可能音乐的一个好处是它可以增强这个互动性或者是社交性，对，所以我其实，在准备这个的时候，我我在看这个龚老师之前聊天说的这个哈，我觉得这个确实是说对于处在高压下面的这个博士生或也好，或者说青椒也好，可能你选择一个这种。在爱好选择上，是不是也可以就是尝试着说选择这种比较外化的，或者是说比较能够 reach out 的这种这种兴趣
0: ？我我我可能就顺着英丹刚才那个那个问题聊一下，就是说他刚才提到我们这个生活其实压力挺大的嘛，而且，呃而且特别是我我接触到有些同学，可能因为太专注于学习了，可能呃没有去想过自己是不是可以花一点时间，有一点。主业之外的业余爱好，甚至好多人是一种自我谴责的状态，对吧？就是如果我去玩了，如果我跟朋友打了一天这个游戏，或者说如果我今下午去看了一场电影，我就浪费了我宝贵的读博时间中的一个小时或者一个下午。好多人有这种自我谴责，把自己压得有点透不过气来。我觉得，反正至少在我身上，我觉得是松一点会让我整个状态好啊。如如果你是一个热爱科研到每天就是去实验室最高兴，那那。这个没关系，我觉得这是挺好的。如果你不是，就是如果你又纠结，哎，我好想去看今天这部电影，然后我又我又不敢去，我去了会自我谴责，那我觉得不妨改变一下这种这种心态，去找一个爱好。对这个，我之前跟易清和应丹在那个群里也也分享，就是这这今天我想推荐给在听的博士生的，呃，两点小建议。如果你有明确的爱好，当然好，就继续追寻这个爱好。如果你暂时还没找到，想找一个爱好。呃，我的两条建议是，尽量选择创作型或者创造型爱好，而不是消费型或者消耗型的爱好。另一点就是外向型而不是内向型的爱好。那、呃、第一点就是什么呢？比方说，我之前其实我跟徐老师一样，但是打的游戏不一样。我特别爱打游戏，而且我状态低谷期的时候就打两个游戏，一个是 Call of Duty， 就是那个使命召唤。啊、呃，另一个就是更蠢了，我也不怕大家笑话，我打那个 Candy Crush 打到好几千关，就是而且好多时候追求那个三星满星通关，你可以想象浪费了多少小时在 Candy Crush 这种这种，呃，三消类蠢萌游戏上面。但是把把这些换成了写歌这种创造型的爱好，我觉得就你之后的自我谴责会少很多，因为你真的做出来点事情，而且做完之后是留下来一些东西、嗯、啊，所以我我觉得这一类，比方说。像徐老师这样做播客、做博客、做公众号，呃，或者是画画画，对吧？或者是呃，那个你你搞一个什么戏剧社，你出去演排一出戏等等的，或者像殷丹搞一个乐队，你留下一些演出的视频片段，然后你留下一帮很好的交朋友，就他留下了很多东西，他不只是单纯的在花你的时间和钱。另外就是说我我觉得，因为我们的生活很宅，所以在众多爱好中，咱们尽量选那种。能够让你帮你出出门的这种，嗯、呃，比方说打打羽毛球是一帮人的活动，对吧？打打踢踢足球、打打篮球，啊、呃，或者是举铁也不要自己去举，对吧？尽量找两三个 spotter 互相去举一举，互相帮,帮帮忙。然后这个哥们儿啊、闺蜜啊，增进一下感情。包括打游戏，能不能就是从单机换成联网，跟自己远在比方说国内啊、远在哪里的好兄弟一起打打游戏？我觉得好像徐老师经常跟自己好朋友一起沟通感情，对吧？所以，所以我觉得就是。这两点是是选爱好中给大家一点小的体会和建议吧
3: 。对我，我对第二点感触特别深，因为其实我之前做播客的时候，然后我也跟我一个好朋友聊过，就是我们的一个感觉就是，人在读上博士之后，你的社交圈其实就是会越来越窄，或者是说至少在读博这个期间是会比较窄的。虽然是说你可以通过会议认识一些人，或者是说你可以通过，但是我我始终觉得我们是工作关系，或者是我们是 business。但是就是你 personal 或者是说 entertaining 的这个社交圈我，我我自己的经历，我是觉得会越来越窄。包括我硕士的朋友，可能有一些都流失掉，因为大家虽然都在湾区，但是他们在工作。那我在读博，有的时候比如说大家 catch up 其实并不是很频繁，所以我是觉得能够以这种兴趣能够帮 o 更多的人，像比如说我现在就开始就是强强迫我师妹，然后每周我们都去吃饭，对，然后就是因为我其实。我其实是非常 enjoy 一个人吃饭，如果一个人可以去海底捞吃那种四宫格火锅，就这种，我是可以一个人就做很多事情。对，但是我现在就强迫自己，就是一定要跟别人一起出去，然后跟别人去沟通感情，因为我发现这个确实是还是要找一个，包括像是这上这周我们去就是攀岩，虽然就是也没没怎么攀上，但是我觉得还是挺不一样的这种感觉
1: 。对我，我作为反面典型，就是要提示一下，就如果自己。特别开心，会进入一个自我强化的过程，就是你总是待在网上，然后总是想一些有的没的，就会变得非常喜欢这个事情，然后这个擅长这个事情，最后就自自我强化成一个自己跟自己特别嗨的一个。很多时候不太好，因为可能生理上人还是一个社交的动物
2: 。不过每个人的情感方式确实不太一样，有些人就是自得其乐，或者喜欢在自己世界里面。这跟性格其实挺有关系的
3: ，嗯。我们今天就是跟大家也聊了很多，然后我觉得对,我对于我自己来讲是非常有收获的，很感谢这个慧泉老师，然后易清，然后也感谢徐老师，我们有一次进行了一个成功的联动，主要是向
2: 张老师和易清学习
3: ，主要向张老师。经过市场检
0: 验，个感谢感谢大家的那个捧场的各位听众，对吧？一直呃。听我们在这聊天到现在啊，感谢感谢易清和英丹邀请我们啊，期
2: 待、呃、两位更好的作品在网上可以听到。
4: I.